0: Das Studio B. Rewilding ist gerade sehr in. Auf Deutsch verwildern überlassen Leute, die es sich leisten können, ihre privaten Ländereien bewusst der Mutter Natur. Aber da der planende Mensch ohne Plan nicht kann, sitzt er nicht einfach auf dem Feld und schaut zu, was passiert oder dreht ihm gar den Rücken zu und lässt die Mutti endlich in Ruhe. Nein, er legt erstmal einen Teich an für die Fische und dann einen Zulauf für die Biber und stellt Bienenkästen drauf und schlägt einen Pfad zur Wildparzelle, denn die will er seinen Bankerfreunden zeigen und auf der Aussichtsplattform beim Grauburgunder über ökologische Marktwirtschaft schwätzen. Es konnte nicht lang dauern, bis die Ersten den Begriff zur Metapher machten und nun rewilden wir, die wir uns das leisten können, also Leute, die noch Zeit haben, Bücher zu lesen und darüber zu schreiben. Wir rewilden also unser Hirn. Okay, unsere Timeline, unsere To-Do-Apps und unsere gescherten Kalender. Denn auch wir, also ich, können nicht einfach in den letzten verbliebenen Zeitungskiosk im Viertel gehen und eine zufällig gewählte super elo durcharbeiten, auf das wir inspiriert werden. Wir abonnieren stattdessen Blogs, die uns Google zum Thema Rewilding vorgibt und führen Notiz-Apps, in denen wir die Ergebnisse notieren und zur Verwertung vorhalten. Und doch, wenn wir Freunde haben und wie ich gerade im Rewilding-Mode sind, lassen wir uns auf einmal Bücher empfehlen und legen sie nicht nur auf dem Kindle ab, sondern lesen sie auch. Wirklich, fast sofort. Wild. So geschehen mit dem hier zu besprechenden Buch Entlang den Gräben von Navid Kermani, empfohlen vom Freund der Show und notorisch reisenden Mirko Glaser of the Blue Note Fame. Worum geht's? Navid Kermani bereiste im Jahr 2016 eine Gegend, die wir alle damals eher ignorierten, bis sich am 24.02.2022 auf einmal alles änderte. Ab da hießen diese uns bisher nur milde interessierten Länder jenseits der Oder auf einmal NATO-Ostflanke. Für weit über 100 Millionen Menschen blieben sie die Heimat. Diese Länder, vom Baltikum über Polen, die Ukraine, mit einem Abstecher nach Russland, durch Georgien bis zum Iran hinunter, hat der Autor bereist und berichtet uns in seinem Tagebuch. Navid Kamani, Jahrgang 67, ist für diesen Zustandsbericht des östlichen Europa prädestiniert, wuchs er zwar im tiefsten Westen der BRD auf, jedoch als Sohn von Eltern, die nur acht Jahre vorher aus dem Iran eingereist waren. Er hat Philosophie studiert und Orientalistik. Er hat als Reporter, Essayist, Schriftsteller gearbeitet, wenn man sich jemanden für einen Reisebericht bauen könnte. Navid Kermani käme dabei heraus. Doch bekommen wir nicht nur einen Reisebericht. Kermani ist Journalist, kein Backpacker. Und somit liest er vor und während der Reise Bücher zu Thema und Gebiet. Doch bekommen wir nicht nur ein Reisetagebuch. Kermani ist Journalist, kein Backpacker und somit liest er vor und während der Reise Bücher zu Thema und Gebiet und tut damit denkbar nicht allwissend, sondern zitiert, empfiehlt und kurz rezensiert ein halbes Dutzend weiterführender Werke. Das wohl prägendste für den ersten Teil der Reise ist »Bloodlands« des US-amerikanischen Historiker Timothy Snyder. Führte uns dieser doch in dem 2014 erschienenen Sachbuch durch eben diese Gebiete, in denen Deutsche und natürlich auch Russen unter der Zivilbevölkerung gewütet haben, gemordet, vertrieben, verschleppt. So führt fast jeder Tag an eine neue Stelle des Grauens, ob in Polen, den baltischen Staaten, Belarus oder der Ukraine. Einfach weil in jedem Dorf und jeder Stadt ein Denkmal an die Zeit zwischen 1939 und 45 erinnert. Diese Gräuel sind im kollektiven Gedächtnis jetzt 80 Jahre her und werden oft nur noch von Gedenksteinen erhalten, schon weil diese nun mal an Menschen erinnern, die es dort oder überhaupt nicht mehr gibt. Aber auch, weil das Dorf, der Friedhof, in den Mühlen des Krieges, des Nachkrieges, des Sozialismus, des Oligarchenkapitalismus, schon wieder des Krieges, irgendwann mürbe geworden und diesen zum Opfer gefallen waren. Also sucht und findet Kamani Überlebende, letzte Stadthalter eines Dorfes, einer Religion, einer umgebrachten oder vertriebenen Gemeinde und spricht mit ihnen. Selten eigentlich über Vergangenheit und Herkunft, fast immer über Gegenwart und das Leben im Ort. Da wären zum Beispiel die letzten Karea, eine der ältesten jüdischen Kleinsekten, wie wir lernen, um 1100 aus Ägypten vertrieben, die es erstaunlicherweise in Litauen gibt, wie auf der Krim, und von denen ich noch nie etwas gehört habe und deren Entdeckung somit ein gelungener Beitrag zum persönlichen Rewilding-Projekt sind. Überhaupt, die Krim. Auf einmal weiß jeder alles über sie, aber sie ist immer noch ein bisschen wilder. Sie ist der originale Melting Pot, New York ist ein Scheißdreck. Krim, Tataren, Griechen, Russen, Ukrainer, Polen, Litauer, Engländer, Deutsche. Alle verorten irgendetwas Ursprüngliches eben da und kämpften und kämpfen um die paar Quadratkilometer. Soweit ging das alles wie ein Reisebericht für politisch Interessierte. Aber Kermani schafft hier mehr. Durch die intelligente Auswahl der Gesprächspartner, denen er die richtigen Fragen stellt, verbunden mit den Verweisen auf interessante und oft überraschende Stellen in der von ihm gelesenen Reiselektüre erhalten wir Erkenntnisgewinn. Bedingt natürlich auch durch so einige blinde Flecke, die man hierzulande östlich der leise hat. Das beginnt mit der Ignoranz, mit der wir im Westen gefühlt Europa mal soeben an der polnischen Außengrenze aufhören lassen und wenn wir ehrlich sind, manchmal schon eine Grenze eher. Dazu kommt die fatale Tendenz, uns Fremdes ansinnen, irgendwie in das eigene Weltbild pressen zu müssen. Es ist meiner Ignoranz geschuldet, aber ich vermute nicht der Einzige, in meiner Bubble zu sein, der bass erstaunt sein wird, wenn er in Entlang der Gräben aus dem Mund eines Mitglieds einer ethnischen Minderheit eine Verteidigung des Nationalismus hört, über den wir oft genug empört urteilen und der hier schlüssig begründet wird. Sie geht zusammengefasst zu. So. Ja, wir sind Nationalisten. Nicht Patrioten, nein, Nationalisten, denn wir brauchen die Identität einer Nation, um zu überleben. Wenn die Deutschen einen Krieg führen oder die Russen. Egal, ob als Aggressor oder Verteidiger, ob sie verlieren oder gewinnen. Am Ende wird es Deutschland geben und Russland. Vielleicht etwas kleiner, vielleicht etwas schwächer, aber es wird sie weiterhin geben. Wenn wir, Moldawier, Ukrainer, Krim, Tataren, Polen, in einem Krieg sind, geht es ums Überleben. Wenn wir verlieren, sind wir weg. Und wir verlieren nur dann nicht, wenn wir paar Hanseln alle an das absolut gleiche glauben, nicht an Fortschritt oder Konservatismus, an Ökologie, Frauenrechte oder die Vielehe. Wir brauchen den kleinsten gemeinsamen Nenner. Hier in unseren Grenzen gibt es nur Moldawier, Ukrainer, Krim, tataren Polen, was immer. Und außerhalb den Feind. Da schlägt sich die Hand von selbst auf die Stirn. Ich habe verstanden. Und wer mit dieser Begründung deutsche Nazis verteidigt, ist dumm. Es gibt in entlang der Gräben natürlich auch die klassischen Aha-Momente auf der Reisebuchebene. Und Man muss sich nicht immer dumm fühlen, weil man etwas so nicht wusste. Dafür sind solche Bücher da und Navid Kermani lässt hier nie den allwissenden Weltenbummler raushängen, ist selbst oft erstaunt, ob seiner westelbischen Kurzsichtigkeit. So bekommen wir zum Beispiel einen Eindruck, wie verlassen und unterentwickelt der Osten Belarus ist oder dass es in manchen Dürfen auf der Krim kein fließend Wasser gibt. Oder dass Grozny, die doppelt zerstörte Hauptstadt Tschetscheniens, mittlerweile eine Potemkinsche Stadt ist. Mit einem Mördergeld versucht Russland, diese Stadt zum Aushängeschild dessen zu machen, was passiert, wenn man sich der russischen Föderation unterwirft, nur damit das Geld in die Taschen korrupter Bauunternehmer abfließt und diese damit billigst Wolkenkratzer hinzimmern, in denen keiner wohnt, ja wohnen kann. Denn es kann sich niemand leisten. Mal abgesehen davon, dass in den Wohnertrappen der Wasserdruck nur bis zum ersten Stock reicht, die Verkabelung zum Brand neigt und ständig der Stuck von der Decke fällt. Und die Wolkenkratzer mitten im Erdbebengebiet stehen. Und so ist Grosny Downtown komplett leer, kein Mensch, nirgendwo. Die osteuropäische Geschichte, die Ihnen entlang der Gräben erzählt wird, ist faszinierend, märchenhaft, ultrakomplex und in vielen ihren Details grausam. So viel Vertreibung und Leid macht dankbar für unseren Frieden hier. Wenn man über die Gespräche mit einer relativ jungen Schriftstellerin aus Tschetschenien liest, die mit ihren 30 Jahren nur Krieg und Angst erlebt hat, und man dann in hiesigen Zeitungen über die Verteidigung der Ukraine vom ersten großen Krieg in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges liest, fragt man sich und die Medienlandschaft um einen herum, wer in Geografie tiefer geschlafen hat. Natürlich liegt Tschetschenien in Europa, sowie Ossetien, Georgien, Moldau. Wie kurzsichtig auf allen metaphorischen Ebenen kann man sein. Aber der Krieg in der Ukraine ist der, der uns beschäftigt, noch. Und eben ob der Perspektive aus 2016 geschrieben, ist dieser Abschnitt der Reise der aktuell natürlich interessanteste. Navid Kermanis Buch gibt dabei den Einstieg, der, so spekuliere ich, auch ohne Krieg im Land mich hätte für dieses interessiert. Aber eben wegen des Krieges macht Tilo Jung ein vier stunden interview mit Ukrainistik-Professor Roman Dubasevich und der von Kermani oft zitierte Autor von Bloodlands, Timothy Snyder, eine ganze Vorlesungsreihe über The Making of Modern Ukraine, die man komplett auf YouTube sehen kann. Und so bin ich angefixt, lese und schaue und es bildet sich bei mir langsam ein Bild heraus, wie wichtig das Gebiet der Ukraine historisch war, warum sie das auch heute ist, was Putin dort will. Es wird wahrnehmbar für mich, welch seltsames und natürlich nicht einfaches Verhältnis Russen und Ukrainer zueinander haben, schon immer. Kermani manchmal und Timothy Snyder sehr bestimmt, legen hier den Schwerpunkt der Begründung auf die Kolonialisierung, die jedem Krieg in der Gegend schon immer zugrunde lag und so logisch mir das nach der Lektüre vorkommt, so wenig war das auf meinem Schirm. Was wiederum die Medien oder deren Versagen uns diesen Krieg zu erklären und unsere damit verschobenen Perzeptionen in den Fokus bringt. Man kommt ins Denken, mein Kopf ist gleich viel verwilderter und ganz warm und wenn es der deine sein soll oder du einfach endlich mal einen Blick über die Oder hinauswerfen willst, hat Navid Kermani mit Entlang den Gräben ein ganz hervorragendes Buch geschrieben.